0: Dus die, die zijn zelf diversiteitsmedewerk, die, die werpen zich op hiervoor. Die hebben dus een rol in die organisatie en die worden dus bedreigd. Welkom bij de maandelijkse podcast over het belangrijkste onderwijsnieuws van Nederland in de afgelopen maand. Op geheel eigen wijze nemen Chip de Jong en Peter Lonen de top 10 van het nieuws met je door. In 15 minuten ben je helemaal bijgepraat over het actuele onderwijsnieuws. Welkom bij de podcast over het onderwijsnieuws van de maand december 2022. Samen met Peter Loon hebben we alles op een rij gezet, zodat je in een kwartiertje helemaal bij bent. Peter, het zijn bijna de kerstdagen, maar toch hebben we hartstikke best gedaan om een lijstje te maken.
1: We hebben een indrukwekkend lijstje volgens mij.
0: Echt wel. Uh, waar gaan we het over hebben? De chat GPT, het einde van de geschreven toetsen. Uh, over rendement denken, druk bij scholieren, instroom van internationale studenten armoede onder mbo'ers, maar ook diversiteit, lerarentekort, leerplein als oplossing van het lerarentekort en nog ja. veel meer.
1: Gelukkig staat daar het vraagteken achter, dus daar ben ik heel uh, gelukkig mee.
0: Ja, um, ja. ja um,
1: zullen we met het eerste onderwerp beginnen, Chip?
0: Absoluut, ChatGPT. Ja. Uh, jij was er al mee aan de gang gegaan, hè? Ja. Vertel eens even, wat
1: is dat? Nou... Um... Wij hebben het binnen meters onderwijsadvies gaat het al bijna als thema. Um, nou, het begin van Google, uh, de uitvinding van de elektriciteit, um, um, de uitvinding die alles op zijn kop zet. Ja. Ik denk niet dat dat uh, precies aan de hand is, maar het is een, een, een hele indrukwekkende artificial intelligence tool die, die in no time allerlei teksten schrijft, teksten redigeert, uh, bronnenlijsten maakt, uh, vraag een essay met, met drie meta-analyses erin en je, en je krijgt hem uh, voor je kiezen. Ja, echt, echt, nou, het is een indrukwekkende tool die, die gratis is, die nog toegankelijk is, dus, dus heeft veel impact op het onderwijs. En, ja, en zeker. Ik zie dus ook heel veel bronnen. Uh, dit, dit, dit begon met, voor mij met een artikel op de NOS-site, maar, maar ik zie Wilfred Rubens. Uh, mm -hmm. Uh, andere uh, uh, barend last uh, op in uh, uh, LinkedIn, allerlei andere mensen die die daar heel veel mee bezig zijn en aan het experimenteren zijn. Ja, dus en nu dan over... we wat, wat is de impact?
0: Ja, wat, ja, moeten we dat gaan verbieden? Wat, he, welke effecten heeft het op de studievaardigheden? Nee.
1: Uh, ja, spannend. Ja, uh, ja, maar we maar gaan ermee... Verbieden? verbieden denk ik sowieso niet. Maar, nee. maar we, gaan het het, ja, het is, we gaan het volgen. Ja, volgen. Um, ja. Maar ja. Um, uh, gewoon weer een, een, een ouderwetse mondeling-examen... of een handgeschreven brief. Ik denk dat we daar <laughs> toch weer op uitkomen zo'n beetje... want dat is toch wel indrukwekkend.
0: We gaan het ook even gebruiken hè, in dit uh, nieuwsberichtje... want we gaan even naar het volgende onderwerp. Red het onderwijs, de achteruitgang van het taalniveau. Uh, en we hebben uh, ChatGPT gevraagd... om een samenvatting te geven van het rapport... wat is geschreven door uh, collega's van Red het onderwijs... over de dadende leesvaardigheid waarin ze een herinterpretatie doen... Van een onderzoek wat is uitgevoerd en wat is aangeboden aan de Tweede Kamer over ja. de leesvaardigheid. Ja. En waar uh, vakgenoten Anna Bosman en uh, Sesgin Chihangir en Martin Bootsma het uh, uh, ja, niet mee eens zijn of in ieder geval een aanscherping uh, voor uh, aanbieden.
1: Ja, en, en jij stuurde mij dat rapport door, en, uh, uh, net voordat we deze podcast gaan opnemen. Dus ik had even een samenvatting nodig, van wat schrijft dat rapport nu precies? Dus ik heb de samenvatting uit het rapport laten samenvatten door ChatGPT. En die komt met, in dit rapport worden de problemen uit het Nederlandse leesonderwijs geanalyseerd. Uit het PISA-onderzoek van de OECD uit 2018 bleek dat de leesvaardigheid van 15-jarige Nederlandse leerlingen sterk was gedaald en dat bijna een kwart van de leerlingen functioneel ongeletterd het onderwijs verlaat. Er is onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van deze daling en adviezen gegeven over hoe de leesvaardigheid weer op peil gebracht kan worden. In dit rapport worden de belangrijkste relevante feiten over leesvaardigheid opgesomd en de factoren die van belang zijn voor het begrijpen van een tekst behandeld. Daarnaast worden interventies besproken die gericht zijn op het verbeteren van de leesvaardigheid. Punt. Kijk, dat is de samenvatting van ChatGPT.
0: Nou, ik denk dat het in de procedure een goede samenvatting is. Misschien iets meer inhoud, hè, die, die van Den Broek. Uh, heeft het met name over leesstrategieën. En die heeft het dus over leesstrategieën als mogelijk aanknopingspunt om. Ja, en, en het onderwijs even ter te onder, onderbreking,
1: Chip. Van der Broek is degene die het oorspronkelijke advies voor de minister geschreven ja. heeft.
0: Ja, ja, precies. Ja, duidelijk. Goed dat je dat nog even zegt. En uh, het, uh, het rapport, wat is geschreven door Red het Onderwijs, zegt ja, wacht even. Er worden een aantal, ja, vier relatief onafhankelijke factoren uh, niet genoemd: technisch lezen, achtergrondkennis woordenschat en metacognitieve leesstrategieën. Mm -hmm. En wat ze in het artikel onder andere doen is uh, uh, met name achtergrondkennis en woordenschat centraal stellen, terwijl Van den Broek het voornamelijk heeft over leesstrategieën als verklarende factor. Ja,
1: ja. dus zij, zij kijken echt vanuit een ander perspectief en verbreden eigenlijk de factoren als meer niet, niet een eenzijdig probleem, ja. maar, maar een multifactorieel probleem.
0: Ja, en ik vind ook een ja. beetje, maar dat zijn mijn eigen woorden... Dat, ze, uh, toch, uh, dat je een verschil ziet tussen leesmotivatie, leesstrategieën... en ook wat overdragen van kennis en kennis hebben en dan lezen. Ja. Maar goed, ja. dat zijn even mijn eigen woorden. Maar dat was het, ja. het, het tweede punt van onze decembermaand onderwijsnieuws. Ja. Ja. Uh,
1: punt drie. Aardig punt overigens, hè, want we hebben het natuurlijk al vaker... over dit advies en rekenen en taalniveaudaling uh, daling gehad. Dus, dus het is ook mooi dat dat uh, een vervolg krijgt hierin.
0: Ja, absoluut, ja. zeker. Um, scholieren ervaren steeds meer druk vanuit verschillende bronnen, waaronder hun ouders, de school en de maatschappij. Ja. En het leidt tot een toenemend aantal stressgevallen en prestatiedruk onder leerlingen.
1: Ja, ja. ja. vierjaarlijks onderzoek, Health Behavior in School-Aged Children. Ja. En um, nou ja, ik vond het wel, we hebben natuurlijk lang de, de prestatiecultuur en, en het welzijn van leerlingen al op het vizier Um, maar, maar dat de prestatiedruk ook, ook zo door, door leerlingen en of, uh, door, door gezin en maatschappij werd gelegd, was voor mij wel nieuw op zich. Ja. En, en dat het één grote red race geworden is. Um, en, en dat we daar toch echt heel voorzichtig in moeten zijn. Um, met die stressstreets maar opvoeren. Omdat je ziet dat het, het percentage jongeren dat stress ervaart, toegenomen is in de laatste tien jaar van 16 naar 45 procent. Dus uh, zo'n beetje de helft van de jongeren ervaart een enorme stress en druk door school. Het lijkt me zorgelijk.
0: Ja, en ook door de, de school, maar ook de maatschappij. Het zijn twee verschillende bronnen die, he, waar, waarover wordt geschreven. Dus blijkbaar doen we iets waardoor die jongeren zich heel erg zorgen beginnen te maken. En stress beginnen te ervaren. Ik dacht ook nog wel, ja, kan het ook zo zijn dat we meer stress meten. Omdat we meer stress meten. Het is ook iets wat de afgelopen 20, 30 ja. jaar natuurlijk ook meer uh, in het licht staat. Ja. Maar ja. ik denk los daarvan... Uh, Zie ik het ook wel bij studenten dat die ook zich zorgen maken over bijvoorbeeld hun, uh, hun lening of hun studietijd of ja. uh, ja. ze wel een baan krijgen of zowel een huis kunnen vinden. Dan heb je ook ja. nog eens even de duurzaamheidsvraagstukken, hè, de ja. aarde die kapot gaat. Nou, dan ja. heb je wel een uh, soort cocktail, ja. hè?
1: Ja, ja. ja en, en dat is misschien wel ook wel een aardige brug naar, naar uh, ons vierde nieuwsonderwerp in deze ja. podcast over december is dat we zien dat er toch meer studenten uitvallen en, en ja. fors meer studenten uitvallen. Dat was een Twitterbericht van Jeroen Janssen, onderwijsdirecteur onderwijswetenschappen van de Universiteit Utrecht. En daar wordt een link ook wel gelegd met de coronadiplomas. Voor, voor uh, die leerlingen en, en, en nu studenten die dus in de coronatijd geen eindexamen gedaan hebben um, of een, een, uh, geen uh, studieadvies gekregen hebben en, ja. en zien dat, dat er toch fors meer studenten uitvallen. Vond ja. ik toch een bijzonder onderwerp.
0: Absoluut, absoluut. Dat moeten we wel blijven volgen. Uh, ik zou dan kunnen zijn dat ze uitvallen en een andere studie kiezen. Dat gebeurt natuurlijk ook. Mm -hmm. uh, maar in ieder geval is het omhoog aan het gaan. En, ja. en de vraag is: hoe komt dat?
1: Ja. 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 Ja, ja. ja, zeker omdat we weten dat dat. Ik geloof in 1967, 1968 was er in Frankrijk een lichting die geen eindexamen gedaan heeft. door grote stakelingen. Ja. En het blijkt eigenlijk dat dat een van de meest succesvolle lichtingen is in, in Frankrijk. als het gaat over maatschappelijke uh, positie. Op lange termijn. Dus wellicht zou dit op lange termijn weer wel gecorrigeerd worden ergens. Dat... Ben je al zo oud dat je dat hebt meegemaakt, Peter? Uh, nee, net niet. Maar ik weet wel dat er in de coronatijd destijds over geschreven werd over die generatie. Ik ben ja, kijk. net daarna. Net daarna, zo erg is het ja. nog niet. Ja. Hey,
0: en minister Dijkgraaf is niet van plan om een wervingstop in te voeren. Uh, na overleg met de koepels heeft minister Dijkgraaf besloten om de motie van de SP en het CDA, die vroegen om een wervingstop voor internationale studenten, niet uit te voeren. Je hebt het eerder ja. ook over gehad. Ja. Ik, heb als, ik zei eens: ja, ga maar eens bij de UvA kijken. Het is helemaal Engelstalig. Uh, ja. Het is echt uh, een enorme toeloop. Ja. Uh, er zijn veel zorgen over, ook de kwaliteit van het onderwijs, maar ook het, de taal Nederlands. Ja. Uh, maar Dijkgraaf heeft toch een andere keuze gemaakt.
1: Nou ja, ja hij, hij kiest de, de, de middenweg en, en het genuanceerde. Hè, de, dus... Ja. Uh, Eigenlijk was het vanuit de motie van SP en C CDA... Um, nou ja, toch wel een hele rigoureuze stap... om te stoppen met, met internationale studenten te werven. En, en Dijkgraaf, um, um, mooi als hij dat kan formuleren... Uh, zegt eigenlijk van ja, maar, maar we hebben ook wel heel veel belang... bij die internationalisering. Alleen we moeten ja. goed kijken waar en wanneer dat we dat doen. Ja, een artikel op Science Guide... Um, dus ik denk, het was, was mooi verwoord en volgens mij goed beargumenteerd waarom hij die motie toch niet helemaal overneemt. Ja,
0: ik vond het wel een typische, wel mooi, een soort polderachtige argumentatie We gaan weer gewoon met elkaar blijven praten. Typische Nederlandse aanpak. Het ja. is niet altijd verkeerd. In, nee. in gesprek blijven in plaats van meteen een harde klap geven erop.
1: Ja, en het ja. mooie van, van, van Dijkgraaf is misschien, het is een polderaar wellicht, maar ook wel echt een wetenschapper die gewoon echt ja. goed kijkt naar welke argumenten spelen er nu allemaal een rol. en hij gaat niet over één nacht ijs heb ik het idee wat dat betreft.
0: Nee, heel goed. Nou, we blijven het volgen. Uh, punt 6: financiële steun voor de mbo-student. Ja, de, ja, de mbo-raad en uh, job mbo roepen het kabinet en gemeentes op om studenten in het mbo financieel steun te bieden, want die hebben het zwaar. Als gevolg ja. van de inflatie, energiecrisis. Ze kunnen zelfs niet, geen ontbijt meer hebben of een douchen. Zegt nee. Adnan Tekin, voorzitter van de mbo-raad. Ja. Dus ja, dat moet uh, een tegemoet, uh, tegemoetkoming komen.
1: Ja. Ja, en uh, nou ja, vooral ook proberen om, om dat uh, te blijven steunen. En uh, wat, nou, waarom ik dit uh, ook een interessant onderwerp uh, vond. We hebben met een aantal leidinggevenden uh, uh, bij elkaar gezeten. In Dordrecht in het Onderwijsmuseum. Uh, ja. en, en daar een, een piramide ook besproken met, met Mark Vermeulen van TIAS. Die, die zei van, nou, die mensen die, die links onderin zitten en die, die het moeilijk hebben. Maar eigenlijk onderwijs... Um, um, nou alleen maar frustratie is, zorg dat je ze zo goed ondersteunt dat ze aan kunnen haken. En ik vond ja. dat dit wel een mooi voorbeeld daarvan om te differentiëren in welke aanpak mensen nodig hebben om aan te haken. Ja,
0: daar moet je veel voor doen. Hè? Want de economische consequenties van uitval of het niet halen van diploma's zijn zo groot ja. voor bepaalde doelgroepen. Ja, daar moet je gewoon in blijven investeren. Dus wat dat ja. betreft... Uh, uh, ja, sterk, sterk signaal hè? van de, ja. de MBO-raad en van ja. JobMBO. Ja. Hey, het is ook over diversiteit gegaan. De moslimorganisaties in Nederland doen aangifte tegen Wiersma over het schenden van de grondwet.
1: Ja, ja. ja. ja wat mij betreft koppelen we daar twee nieuwsberichten van deze maand. De, de, we zitten inmiddels bij zeven en acht. Ja. Um, een aantal moslimorganisaties uh, inderdaad aangifte gedaan te tegen Dennis Wiersma uh, die Overigens, uh, het advies van zijn eigen ambtenaren ook terzijde heeft gelegd. En die um, nou, eigenlijk uh, zegt van ja, ik moet die weekendscholen, ik moet ze heel goed onder controle houden, want daar gebeuren allerlei dingen die niet uh, door de beugel kunnen. Ja. En, en daarin is hij toch heel erg aan, aan het profileren geslagen bij de minderheidsscholen, is het idee. En um, nou ja, het, die, die, die moslimorganisaties zeggen ook van ja, het strafrecht is een heel zwaar middel. Maar we vinden het toch zo belangrijk om, om aangifte te doen. Omdat nou, uh, Wiersma lijkt hier wat doorgeslagen te zijn in zijn actiebereidheid om, om ja. uh, sterk over te komen. Hè, waar ja, wij, maar het
0: punt is dan, je, ja, je mag niet uh, iemand verbieden om samen te komen in het weekend. En uh, uh, nou ja, vanuit, vanuit vrijheid van godsdienst. Nou ja, of, dat, dat, onze, ja. onze grondwet uh, geeft vrijheid. vrijheid van onderwijs en, en vrijheid van van onderwijs. Het bijzonder onderwijs. Precies, dus dat, dat is een punt waar, Nou, dat gaat dus wel zeker in 2023 ook iets zijn waar we meer over gaan horen, denk ik. Hè?
1: Ja, ja, ja en, en daaraan gekoppeld dan ook de diversiteitsmedewerkers. Uh, ja. Vooral in de 21 hoger onderwijsinstellingen waar dit onderzoek is uitgevoerd, het Erasmus Magazine. Um, um, uh, t, soms heel veel um, uh, beroep doen op dat diversiteit, um, um, genderneutraliteit, um, ja. Uh, achtergrond uh, inclusie en um, toch ook de anti-woke beweging die daar um, achter zit... Yeah. waarbij zij zeggen van we voelen ons bedreigd, we voelen ons soms ook... we staan met naam en toenaam op de website van uh, universiteiten en hogescholen. Met regelmatig wordt ook onze familie uh, lastig gevallen... Dat is natuurlijk heel ja, heftig. Dus dit zijn dus het is heel, heel heftig, heftig nieuws, vond Ja, ik.
0: Dus die, die zijn zelf diversiteitsmedewerk. Die, die werpen zich op hiervoor. Die hebben ja. dus een rol in die organisatie. En die worden dus bedreigd.
1: Ja, bedreigd ja, of lastig gevallen. Lastig of, gevallen. Of, uh, uh, ja. Geïntimideerd. Um, ook door een beweging die zegt van ja, alles wordt hier woken. en moet maar, maar uh, voor de minderheden goed geregeld worden. Uh, ja. um, laten we ook goed naar de uh, mainstream Nederlandse... Uh, ja. Weet een beetje, uh, nou, in de maand december met de Zwarte Pieter discussie. Maar ja, daar dacht ik ook aan. Uh, uh, um, Paarse Vrijdag. Um, Tegenstanders en dan, en dan Tegen. heb je
0: relschoppers die gaan dan op, die gaan zich verkleden als Zwarte Piet en die gaan ja. dan uh, ja. dingen in elkaar slaan. Dat heeft hier, ja. daar zou je bijna een koppeling tussen gaan, uh, gaan maken. Nou ja, ernstig. Dat, er, ernstig is die...
1: polariseerde discussie. Laten we daarop ja.
0: houden. Ja. ja. Ja, ja. Uh, het lerarentekort en hopelijk ook oplossingen. Basisscholen ja. komen minstens 10.000 docenten tekort. Hoe armer de wijk, hoe groter het tekort. Dat ja, is ook toen... alweer pijnlijk, hè? Dus als een pijnlijk, armer ja. de wijk, hoe groter het tekort. Daar willen leerkrachten misschien niet makkelijk of graag werken. Nee. Het blijft oplopen,
1: ja. nou Ja. Nou ja, als je nu nieuw West ziet, 25,8 procent. Uh, in, in Amsterdam, lerarentekort 181 FTE. Ja, de Juist die, die wijken en, en uh, steden en uh, studenten, leerlingen die het het hardst nodig hebben, daar zullen we waarschijnlijk de grootste achterstanden zien. Ja. En, en uh, dat, dat was eigenlijk wel, wel uh, soms ook wel mooi om te zien, soms ook echt verbijsterend welke oplossingen dat er allemaal gekozen worden. In, uh, ja. uh, dat, dat dit aan de hand is, dat is natuurlijk geen nieuw probleem. Lerarentekort is al een lang bestaand probleem, ook in de landen om ons heen. Ja, ik, ik vond de koppeling met hoe armer de wijk, hoe groter het tekort vond, vond ik wel een, een, een schokkende ervaring, hoor, moet ik eerlijk ja, zeggen. Ja, ja.
0: ja, het erge is, als je natuurlijk gaat kijken naar gewoon de harde data dan, en je extrapoleert dat, is dit iets wat toch wel eens erger kan gaan worden. Hè? Dus dat is natuurlijk mm -hmm. een veenbrand die langzamerhand begint uit te slaan tot een soort, ja, toch wel massale, uh, hele acute situatie. Ja. Um, dus ja, dat, spannend wat er ook volgend jaar gaat gebeuren, want je kan er wel meer geld tegenaan gaan gooien, maar het duurt ook lang voordat je ja. impact gaat zien en effect gaat zien. Ja. Uh, maar er zijn ook mensen die zeggen, nou het kan anders, we moeten bijvoorbeeld een nieuwe onderwijsvorm kiezen. Geen leraar, uh, geen cijfers, geen rooster. Ja. Uh, een of andere Gorkumse school introduceert een nieuwe onderwijsvorm zonder leraar, zonder strak rooster en zonder cijfers. Ja, ja. dat kom je eigenlijk wel elke paar, elke paar jaar tegen, toch? Ja, ja, alle respect exact. voor zo'n school. Ja, bij, maar...
1: bijna willen zeggen, iedere maand komen we dit wel tegen. Ja. Uh, maar ook een Rotterdamse uh, wethouder, hè, ons, ons nieuwsbericht 11 van deze uh, decembermaand heeft het over uh, leerpleinen en zij in stroom als, als ja. uh, nou, de oplossing. Het werkt hartstikke goed. Het is uh, succesvol tot nu toe. Dus honderd dus leerlingen op een leerplein, uh, een, een assistent, een pedagogisch medewerker... en een leraar die alle oplossingen uh, verzorgen. Ja, ik zou dus, zeggen, ja. beste
0: luisteraar, als je denkt dat je een leerplein kent... met een, uh, een hoge schoolwegingen in het PO of misschien ook wel in het VO... en die je ook de streefniveaus haalt, meld je even aan, want we zijn er heel erg benieuwd naar... In de ja. praktijk is het echt heel moeilijk. Uh, leerpleinen uh, zijn niet per definitie hè, niet goed. Er is echt wel nuancering. Unit onderwijs of uh, nou ja, bijvoorbeeld hier in, in de beeldvlakbij heb je de werkplaats. Daar wordt op een hele mooie manier ook wel lesgegeven. Maar met name als je een uitdagende populatie hebt. Of als je natuurlijk last hebt met de scholing van je team. Hè? Dus dat is ook nog wel een punt. Vraagt heel veel. Ja, dan moet je wel ja. even goed achter je oren krabben. Dus. Ja. Laten we dat blijven volgen. Maar ja, het is wel even gekoppeld aan dat andere punt, hè, nieuwe onderwijsvorm, leerpleinen, zij-instromers. Dit zijn natuurlijk de initiatieven die we meer gaan zien naarmate die urgentie ja. uh, van tekorten op gaan lopen.
1: Ja, ik was wel ja. blij met het vraagteken achter oplossing voor lerarentekort. Vraagteken. Nou, laten we daar ook echt heel goed naar kijken. Ja.
0: Ja. En ik hey, wil dat, ook zeggen artikel... dat het traditioneel
1: beter is. Nee. Maar het is goed om, om echt te kijken naar de effecten voordat we dit grootschalig gaan invoeren. In de hele ja. stad Rotterdam bijvoorbeeld alleen al.
0: Ja. En ook niet gaan experimenteren met kinderen, lijkt mij. Wat dat betreft zou ik ook nee. wel een beetje waakzaam voor zijn. Ja. Hey, twaalfde punt is, hoe moet scholen school er eigenlijk uitzien? Uh, ja, een beetje colder pedagogiek, uh, een beetje flauw. Maar een adapt-leer-ecosysteem dat is gericht op de toekomstbestendigheid en oplossingsgerichtheid. In plaats van verouderde lineaire systemen moeten we... Ja, ecologisch gaan kijken naar, naar leren. En, en, ja. en, en dat is dus een initiatief en een blog uh, geschreven over Now School, NOW School. Ja. Ja.
1: Nou ja, kijk, als je dan die chat GPT gebruikt, dan hebben die leerlingen natuurlijk wel heel veel tijd over om zich ook in de natuur uh, te ontwikkelen, vaardigheden, uh, <lacht> één met een uh, planeet te worden. Want dan hoeven ze niet meer zoveel achter hun pen en papier nee. of toetsenbord te zitten. En dan uh, kan... Nou,
0: Nee, kan ook heel goed. Ja, en hoe, ziet, hoe zou dat dan in een mbo eruit zien? Uh, kan je dat ja, boten bouwen of uh, ja. leren om een uh, ja, cv-ketel te installeren? Ga je dat dan ook ja. ecologisch doen of zo? Ik vind ja. het wel een beetje ingewikkeld. Maar het is wel, het is, filosofisch gezien heb je ook altijd wel mensen die dit soort dingen al ja, heel belangrijk vinden. Hè? In, het, in ja. contact staan met de natuur. Uh, ja, ik woon in ja. Zeist. Hier heb je natuurlijk ook een, een sterke verbinding met het... Uh, ja, hoe heet het ook alweer, het ecologisch denken... het ecologisch leven. Ja. Uh, Zutphen is ook zo'n zo plek. Ja. Ja. Maar ja, als,
1: als ik dit dan afzet... En, en dan kom ik heel even terug... voordat we deze podcast van het nieuws afronden... met, met ja. de armoede van de mbo-student... het enorme lerarentekort... wat we hebben... Ja. Dan, dan klinkt dit wel als een... wat, wat uh, nou, bovenkant... maatschappij-discussie... die zich hier uh, mee bezig kan houden... Denk ik. ik denk dat we toch uitdagingen hebben om de basis goed op orde te brengen.
0: Ja, ja. en als, als die basis ecologisch is, hartstikke goed. Top. Maar anders Moeten is het toch veranderen? een beetje cold ja, anders is het ja. toch een beetje colder pedagogiek. Nou, ja. dan is dat eigenlijk uh, voor de maand december ons onderwijsnieuws. Ja, er is nog een week te gaan, Peter. Maar we hebben gezegd, nou, volgende week uh, kerstvakantie. Dus laten we ook even uitpluggen. Ja. Uh, we, we blijven natuurlijk volgen. Dus als je nu luistert, maak je geen zorgen. Ga op vakantie. Wij houden het allemaal bij. En uh, eind januari komen we weer bij je terug op de lijn. Via de podcast. Al het onderwijsnieuws van de afgelopen maand. Uh, heb je een vraag? Laat het ons weten. Ja. Kan altijd.
1: Vinden we leuk. En ik ben ook heel erg benieuwd naar de ervaringen die mensen opdoen met chat GPT. Want ik, ik, nou experimenteer je suf en laat horen wat je ervan vindt.
0: Hartstikke goed, Peter. Ga je nog op vakantie trouwens?
1: Ik ga nog wel even op vakantie, ja. Lekker. Heerlijk naar de zon.